0: Pozdravljeni v drugi epizodi podkasta Mlad.si. Danes je na križišču mladosti z nami profesor dr. Rajko Muršič, profesor etnologije in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Pozdravljeni.
1: Lepo zdrožujem.
0: Danes se bomo pogovarjali o prostorih za mlade. In mogoče bi čisto za začetek vprašala, kako definiramo prostore za mlade in kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da lahko rečemo, da je en prostor državljanski, prostor za mlade oziroma prostor mladih. Je dovolj, da je to samo prostor, kjer se mladi zadržujejo? Ali mora biti še kaj več?
1: Zdaj, jaz upam, da ne bomo nikoli pridelali kakšne popolne birokratske definicije prostora za mlade, zaradi tega, ker ni mogoče vsega tistega kar razumemo kot prostore namenjene mladim spraviti pod pač skupni imenovalec, ne? predvsem nebirokratskega. Če izhajam iz bolj antropološkega vidika, potem so prostori za mlade, tisti prostori, v katerih se mladi čim bolj samostojno, torej čim bolj neodvisno družijo in preživljajo en zelo pomembni svojega časa skupaj z drugimi mladimi, Ti prostori so pa, niso tako zelo univerzalni, kot bi se predstavljali, ampak so povezani predvsem z ustopanje v hierarhične razmerje. To pa pomeni, da tam, kjer prevladujejo bolj egalitarna torej razmerja enakopravnosti ali pa enakovrednosti ne, brez gospodarjev, je potrebe potem, da bi imeli mladi posebne prostore, pravzaprav ni. To pomeni, da prostore, ki označujejo mladinsko življenje oziroma življenje mladih, praviloma uhajajo hierarhičnim razmerjem celotne družbe in ponujajo neke vrste zatočišče pred pritiski siceršnih krivic dejanskega sveta.
0: Kam pa sega zgodovina prostorov za mlade oziroma prostorov mladih v Sloveniji?
1: No, ko govorimo o samih začetkih mladinskega druženja, zbiranja in delovanja, naj povem, da v tradicionalnem kmečkem okolju, oziroma na podeželju v Sloveniji in v največjem delu Evrope. Smo pravzaprav imeli eno prakso, ki je sila preprosta in sila tudi po drugi strani razširjena. To je praksa tvorjanja tako manjih mladinskih skupnosti oziroma fantovskih in dekliških skupnosti. Zdaj praviloma so bile fantovske in dekliške skupnosti ločene, tu in tam so pa sveda tudi sodelovali med seboj pri različnih ritualnih in drugih aktivnostih v tako imenovanjem javnem vaškem življenju. Na najpomembnejši del, najpomembnejša plat tega delovanja pa je, bila, pa je bilo vaško petje, je bilo skupno petje. To pomeni, da je prostor, ki so ga zasedali te vaške fantoske in dekliške skupnosti, bil prostor vasi. Največkrat je njihovo druženje potekalo prav v tistem središču vasi, v katerem so sicer vaščani upravljali s svojim življenjem, torej metaforično in tudi dobesedno rečeno ob vaški lipi, pa tudi seveda v tistih skupnih javnih prostorih. Uh, v fantovske in skupnosti so se vključevali od mladostniki, potem, ko so že prepoznali njihovo zrelost, niso bili pa še poročeni, kar je bila pa potem naslednja stopnja sprejemanja v skupnost. Torej, govorimo o obdobju, ki je v mestu torej, med otroštvom in odraslostjo, lahko pa traja tam od 13. 14. leta starosti do tudi poznih 20. zgodnih 30. let, odvisno od situacij, v kateri se je posameznik ali pa posameznica poročil oziroma poročila, ampak skupno petje, torej skupno muziciranje, skupno uh, druženje je bilo tisto, ki je narekovalo prostore za mlade. Tako da ne drži povsem, da prostor za mlade ni bilo, zato ker so bili to skupni prostori vseh, ki so jih v določenih uh, situacijah, predvsem ob večerih, podelu uh, v poletnem času zasedali predvsem mladi. Potem se je začelo v 19. stoletju na nek način eno čiščenje z rastjo urbanizacije, da so prišli drugi problemi, čiščenje v tem smislu, da je cistercijansko gibanje in pa seveda tudi druga gibanja, ki so spodbojala čistost in tako naprej v 19. stoletju, po eni strani cenzuriralo ljudsko petje, po drugi strani pa je predvsem v mesnem okolju narekovalo določeno pravilo vedenja nadzor nad skupnimi plesi. No in skupne, skupni, skupne plesne prireditve so bile tiste, ki so mogoče najbolj zaznamovali skupno življenje v naših mestih, tam od konca 19. stoletja do sredine 20. stoletja, seveda pod nadzorom odraslih in jasno, da tudi ob zelo velikem zgražanju, kadar bi najzadeve šle čez rob, pa vendar poleg teh klasičnih plesišč, vedut in tako naprej so vendarle ljudje plesali tudi v drugih prostorih, torej v gostilnah, v kavarnah in v drugih družabnih prostorih, ki so jih seveda predvsem čez vikend zasedali predvsem mlade. Šele v začetku 20. stoletja se je ta zadeva nekoliko bolj strukturirala in takrat so nastali pa prvi prva središče, ki so privabljala dejansko predvsem mlade, ampak pod nadzorom starejših. Poznamo jih kot sokolski domovi, sokoljska gibanja. Delamo se bila ta gibanja pod vplivom nemškega, mladinskega gibanja. Deloma se bila pa seveda pan Slovanska z izrazito nacionalno noto in se spodbujanjem predvsem telesne kulture, kot se je rekli takrat, skratka aktivnosti, ki jim danes rečemo športne aktivnosti. Namak do, vse do sredine 20. stoletja in še potem, ko so, se začeli pa, ko so oblasti začele organizirati tudi prve mladinske klube, torej v konc 50. V začetku 60. let se je to dogajalo, so vedno znova seveda mladi pokazali potrebo potem, da se družijo. Torej biti skupaj, družiti se, presati, predvsem pa preživljati prosti čas je antropološka konstanta. Pravzaprav ljudje, seveda smo ne samo socialna bitja, ampak živimo dobesedno tudi od zabave. V tem smislu je bilo seveda ustanovljenih klubov v 60-ih letih, samo logično so sledje dogodkov, v katerih so mladi preživljali svoj prosti čas oziroma svoj čas druženja tam, kjer je bilo to mogoče v vaških klubih, v vaških gostilnah v mestnem okolju, v različnih restauracijah, recimo so organizirali plesne prireditve in pa seveda tudi, če omenim še to, na prvi pogled bizarno podrobnost, večino plesov tam do druge svetovne vojne, do, ja, do druge svetovne vojne, oziroma predvsem pa v obdobju tik pred prvo in po prvi svetovni vojni se poorganizirali vojaški orkestri, oni so igrali večino glasbe za ples. Skratka, glasba petje, skupnost, to je ena in ista in brez tega si mladostnega združevanja tudi konc koncev združevanja odraslih sploh ni mogoče predstavljati in zato je glasbeni, zvočni del sobivanja oziroma delovanja v mladinskih klubih in centrih sodobnega časa enostavno nuja, brez katere se ne da. Preprosto ne bi smelo biti mladinskih centrov brez prireditvenih in družabnih prostorov.
0: Poleg pomembnih prostorov za druženje mladih, kakšno vlogo za mladega človeka še igrajo prostori za mlade oziroma prostori mladih?
1: Kot sem že povedal, je v bistvu človeško življenje stkano predvsem iz druženja, iz sodelovanja z drugimi ljudmi, Preživljanja našega časa skupaj z drugimi, zato so prostori za mlade neke vrste nuja oziroma nek, nek, nek nujni in potrebni pogoj, kakršnekoli uh, spodobne socializacije tudi v sedanjem času. Uh, poleg uh, družabnega uh, in omenjenega tkanja družbenih vezi, ki je poteka na vseh ravneh našega bivanja, od afektivnega do kognitivnega, skozi glasbo, ples in pa seveda nekoč tudi petje, danes pa pač v različnih drugih oblikah, so prostori za mlade namenjeni tudi temu, da omogočajo en, eno, en obrat v našem vsakdanjem življenju, tisti obrat, v katerem postanemo oziroma smo vsi enaki in v enakopravnem oziroma enakovrednem prispevanje, vsakogar pač po svojih močeh, se oblikuje tista skupnost, ki je v resničnem življenju ni več. To je komunitas, to je ena komunitarnost, v kateri se razvijajo pa seveda tudi nove, sveže, drugačne ideje in pa seveda tudi življenske prakse. V njih se kuje pravzaprav solidarnost, poleg seveda tudi odnosa, kritičnega odnosa ali pa kritična misel, v pravim pomenu besede. Zaradi tega je avtonomija oziroma to, da mladi upravljajo sami svojimi prostori na način, kot sami hočejo, ključnega pomena seveda za vzpostavljanje teh odnosov in tudi, če imamo občutek, da se so malo ljudi soudeležuje teh različnih procesov, različnih prireditev, različnega dogajanja, je treba vedeti, da ima druženje v mladinskih prostorih izjem, izjemen kumulativno učinek na celotno generacijo. Da skratka ne zadeva zgolj tistih, ki se družijo, ki nekaj ustvarjajo, ki obiskujejo različne uh, družabne in uh, kulturne prireditve, ampak zadeva vse, zadeva celotno skupnost, zaradi tega, ker se v dejansko njihova izkušnja razširja kot habitus, v temu rečemo v strokovnem žargonu, navzvan v celotno, celotno skupnost. Skratka, skupnost mladih in skupnost tistih, ki se poskušajo vsaj upred pravilom sedanjega sveta, pa poiskati neke boljše, drugačne alternative, ta skupnost je tista, ki je temeljnega pomena za Sodobno, sodobno družbo oziroma za življenje naprej. Če pogledamo sedanji trenutek in mladinske politike, seveda vidimo, da prav tega družabnosti, preživljanje prostega časa v družice družice skupaj z drugimi in pa uživanje kulturnih prireditvah, kulturo so na nek način birokratsko ločili od mladinskega življenja in dogajanja, da tega pravzaprav ni in to najbolj zatira ne samo ustvarjalnost, ne kultura, ampak zatira pravzaprav življenje mladih in zatira seveda tudi prihodnost naše družbe, ker nam dobesedno in tukaj ne pretiravam in ne prodajam nekih poceni, metafor, dobesedno nam zapira prihodnost, zapira obzorja in uničuje tiste neskončne možnosti, ki sicer izhajajo skupnosti in nečesa, kar sveda imenujemo na dolgi rok temeljna človeška solidarnost. Skozi vsa ta desetletja v delovanje mladinskih klubov, najprej so se klubi, potem pa centri, tudi to ni nezanemrljiva sprememba je dejstvo, da so se v njih vedno združevali ljudje, ki so pozneje, postali zelo ustvarjalni na različnih področjih svojega delovanja. Torej od tehniko, inženirjev in tako naprej do družboslovcev in humanistov od učiteljev do delavcev, vsi, ki so dali skozi en tak dober model mladinskega druženja so ohranili ene uh, elemente razumevanja za drugačnost, pa razumevanja za druge, eno ustvarjalnost, pa tudi še ena stvar je, ki je prej še nisem omenil čisto direktno. Ne. Ampak to pa je bolj velja res žal za samonikla prizorišča kot pa za uh, prizorišča uh, uh, od zgorej navzdol dirigiranih mladinskih centrov, ki jih ustanavljajo občine ne, v okviru teh javnih zavodov, to je solidarnost. V bistvu, če si ti odvisen samo od sebe, če si avtonomen oziroma če samo upravljaš, razvijaš tudi odgovornost do drugih, do sebe in do drugih in živiš solidarnost, ne da bi on je razpravljal. To pomeni, da ti kratko nekdo potrebuje pomoč, pomagaš. In takrat, ko je potrebno narediti nekaj skupaj, to narediš. Ne? Če pa imaš vtis, da bo nekdo drug naredil to namesto tebe, ne? potem pa tega ne narediš. Ne? ljudje, ki so navajeni tega, da enostavno naredijo to, kar je pomembno, potem tudi v poznejših obdobjih življenja ostajajo precej bolj, če rečem temu fair, ne? in precej manj Predvsem pa ustvarjalni. Ne. Tukaj pa ni nobenega dvoma. Glavnina ustvarjalnih ljudi v našem prostoru je dala skos to mladinsko šolo. Ampak to avtonomno mladinsko šolo.
0: Druženje med mladim in delovanje prostorov za mlade je kar precej krnila pandemija COVID-19. in um, Potem se je veliko teh mladinskih centrov in ostalih prostorov za mlade obrnilo na virtualno mladinsko delo in začelo spostavljati virtualne mladinske centre. Kakšen pa je vaš pogled na te virtualne prostore za mlade?
1: Virtualnost. Hmm. Kar, kar zadeva virtualnost, je pa uh, situacija takšna, da se pod tem še vedno ne znamo predstavljati tistega, kar nam tehnologije sodobnega časa pravzaprav uh, omogočajo. Sam ne vidim nobenih zadržkov uh, proti temu, da ne bi mladi sami oblikovali svojih vlastnih virtualnih prostorov in da uporabljajo sodobne tehnologije na izjemno ustvarjalen način, ki jim starejši pač, ki mu starejši nikakor ne moremo in ne znamo več slediti. Je pa treba vedeti eno stvar. Um, Koronska doba nam je pokazala, sveda, da nič na tem svetu ne moreno nadomestiti neposrednih stikov in neposrednega sodelovanja ljudi v dejanskih okoliščinah, da nam pa lahko tehnologije pomagajo reševati tiste stvari, ki so nujne za naše delovanje skupaj z drugimi, da nas povezuje z drugimi ljudmi. Skratke, virtualne tehnologije nas enako kot druge povezujejo imajo še potencijal razširjeni naše čutne zaznave, govorimo o estetsko-čutnih zaznavah celotnega življenja in nam omogočajo sveda tudi novih virtualnih skupnosti, tako da jaz njihovih potencialov ne bi zanemaril. To pa nikakor ne pomeni, da bi se morali odrekati klasike, skrekati druženje v, v fizičnih prostorih oziroma na fizičnih lokacijah, in samoupravljanju, ki izhaja iz nujne potrebe po sobivanju in sovstvarjanju svega lastnega časa in prostora. Um, mogoče bi še to dodal, da um, na nek način morda nekateri, nekateri pripadniki starejših generacij, med katerih da tudi sodim sam, uh, gledajo na virtualnost in na uh, stalno uporabo mobilnih telefonov kot na nekačen handicap. Uh, jaz pa na to gledam nasprotno. Tako v glasbenem smislu, kot v smislu neposredne komunikacije nam omogočajo še celo bistveno, bolj učinkovito, uh, sinhrono uh, komunikacijo z drugimi in koordinacijo našega delovanja in razširjajo uh, to družbenost uh, v neke nove okvire, v neke nove dimenzije onkraj tega klasičnega tri- oziroma štiri, štiri prostora časa, tudi v neko informacijsko skupnost, katerih rezultati pravzaprav ponovno lahko vodijo v bolj solidarno in solidarnostno zasnovano družbo ali pa v še bolj zblojeno družbo, v kakoršno nas pač vodijo uradne mladinske politike sodobnega časa.
0: Kako je pa s samoniklimi prostori za mlade, torej prostori, ki so nastali od spodaj na vzgor, glede na potrebe mladih in v strani mladih samih, jih je zdaj več ali manj kot včasih? In zakaj menite, da je temu tako?
1: Ko govorimo o samoniklih prostorih, pravzaprav, ni ne vem, če jih je bistveno manj kot prej. Samo spreminjajo se skozi čas in glede na potrebe lokalnih skupnosti oziroma situacij, v katerih se nahajajo. Glede na naš pregled samoniklih prizorišč, torej mladinskih klubov in mladinskih centrov, ki so nastali na podlagi pobude od spodaj na in so organizirani v glavnem kot društva v redkih primerih kakšen zasebni zavod. Uh, je seveda mogoče govoriti, da smo jih kar nekaj izgubili v tem času. Ne vem, najbolj, uh, največji udarec je pravzaprav izguba kuda france prešrn tukaj v Ljubljani. Um, tiste, tisti klub, ki je bil meni zelo blizu, um, to je ambasada Štefana Kovača Marka v Beltincih se je preublikoval v nekaj novega, v nekakšno eh, socialno podjetje ZRI RAP, ki deluje na principu seveda skupnosti, tvorjeni skupnosti in eh, solidarnosti, tako kot se seveda tudi prejšnja zadeva. Na drugi strani se pa zelo doste in zelo eh, zanimive stvari dogajajo v eh, Gornji Radgoni, kjer pa imamo recimo primer enega, ene dobra kohabitacije enega dobrega sodelovanja javnega zavoda, z domačimi, samoniklimi pobudami, ki se večinom vrtijo okoli različnih prireditev dejavnosti, različnih društv, ali pa posameznikov, ki potem najdejo prostor v prostorih Mladinskega centra. Tako da ta, ta zadeva je kar pestra. Pred 12. leti, ko je Marko Bricel začel sveda, z zamisljo najprej sveda, z aktivacijo Ustanove Pohorski bataljon oziroma Mladinskega polja, torej Mladinskega polja, Pohorski bataljon je bil sam pripričan, da prav nimamo nobene prihodnosti pri, v teh prostorih in da bo teh prostorov čez deset let tako rekoč skoraj da nič, ne, tako da je naša knjiga, nek dokument časa, za katerega je predvideval, da ga ne bo več. Preživela je tri četrtine pravzaprav vseh samoniklih prizorišč, ki smo jih takrat evidentirali. Um, imamo tudi kakšno novo, imamo tudi kakšne nove pobude, ne nujno vladinske centre, ampak samo nikle pobude uh, in tudi ne po nekakšnem narekono vzgor nekakšnih transgeneracijskih centrov, ampak čisto preprosto skupnosti, v katerih, kot sem že prej povedal, oziroma kot več ponavljam v katerih ljudje gradijo odnose na drugačen način, kot so odnosi v prevladujoči družbi, skratka egalitarno zastavljene, solidarnostno zastavljene in predvsem usmerjene v tisto, kar ljudje, vsaj ena skupina ljudi, ki zna to artikulira, dejansko tudi potrebuje. Ne govorimo samo o glasbi, pa govorimo o enem celem širokem spektru, širokem nizo različnih aktivnosti ki pa so, pravda prav, vsaj po mojem mnenju in pogledu od zune in od daleč, skrde edini primer je tistega, če mora sicer evropska birokracija govori aktivno državljanstvo. Skratka, posegi v lokalno okolje, prispevanje k življenju v lokalnem okolju, ustvarjalnost in iskanje popolnoma drugih možnosti in drugih načinov tudi pri ozelenitvah, recimo krajo En krasn primer imamo v Mariboru, kjer so akteri iz pekarne zasnovali en nov velik skupnostni ne vrt, ampak gost, ki bo nekoč krepko dopolno to urbano zelenilo. In tako naprej, en kup teh rečij, ki se dogajajo, tako da jaz sem bil že takrat med redkimi optimisti glede prihodnosti, samoniklih prizorišč, danes v bistvu tudi me to ta optimizem mineva. Je pa res, da z vlaganjem in z načrtnimi posegi v mladinsko sceno te škode, ki jo na dolgi rok in še bolj na kratek rok, povzročajo različni akteri, ki imajo ogromno denarja, pa ne vedo, kaj bi za njim lahko uničijo marsikaj, kar bi prineslo izjemno zanimive rezultate. Je pa še vedno, če pogledamo vsako letno prireditev klubski maraton, ki jo organizira Radio Student, lahko vidimo, da kljub temu, da imamo sorazmerno majhno eh, glasbeno sceno, je pa ta izjemno žilava in izjemno raznolika in prihaja do enih prav nenavadnih eh, mešanj oziroma nenavadnih sodelovanj na lokalnih ravneh. In eh, tam, kjer se ustavi klubski maraton, tam je očitno interes vsajenega dela lokalne mladine potem, da seveda v svoj kraj prinesejo neke življenja, ki je on kraj usposabljanja za šolo, dodatnega prostovoljnega dela ali pa nekakšnih oblik aktivnega državljanstva, ki v resnici ubija politično emancipacijo ljudi. Pravno nasprotno Prav v teh primerih, ki jih niti ne prepoznavamo kot politične, se mogoče še najbolj gradijo nove politike. Na dolge rok za celotno družbo, v kateri živimo to, tako velikega pomena, da se sveda temu ne moremo in ne smemo nikoli odpovedati.
0: Kako um, pa vidite današnjo generacijo mladih? Zdaj,
1: pri mojih 60ih letih ne, se ne, ne bom niš blefiral, da jo poznam in da jo razumem, ne? Zelo rad bi jo razumel in zelo rad bi bolje poznal, ampak čisto vsaka generacija posebej pač je plod določenih zgodovinskih razmer in razmeri med ljudmi in čisto vsaka generacija mladih je vedno enako odprta, odkrita, ustvarjalna in nam daje upanje za prihodnost. Zdaj tisto, kar se, zdi, kar se meni osebno zdi v teh recimo zadnjih desetih letih ključno je gibanje mladih za podnebno pravičnost in podobna gibanja malo, recimo bom še posebej izpostavil pa iskro. Ne? To je recimo meni 15 let časa in obdobja delovanja. Vse to so v glavnem politične pobude, ki so šle onkre mladinskih centrov in mladinske scene. Še posebej mladi za podnebno pravičnost, tudi če jih je sorazmerno malo v populaciji, so pokazali, da je o ključnih stvarih našega bivanja in preživetja mogoče razmišljati in tudi ravnati drugače kot zdaj. Ne. Senzibilnost, ki jo kažejo mladi, glede a, 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 takšnih stvari, kot so na eni strani spolne identifikacije, na drugi strani. A, Um, skrb za uh, trajnostno življenje, če tako rečem, za veganstvo, ne vse te stvari navdušujejo. Uh, uh, so potreba časa, v katerem smo. Ne. Zato ne bom rekel, joj. ne igrajo rock and ja, zakaj bi pa mlleri današnjega časa igrala rock and roll, ne? Uh, ni res nobene potrebe potem. Sicer me navdušujejo, ki jih vidim na odro, <laughs> da še vedno igrajo to staro glasbo. Ne? Ampak uh, tisto, kar, uh, kar izraža, pa recimo, če obrnem tole zadevo, pa zopet je nekaj starejša zadeva, ne vem kaj je v tem trenutku najbolj in predvsem med najstniki, Če omenim TREP ne, kot posebno glasbeno zvrst, ki je nekaj časa kar držala gor eno glavnino tega navdušenja mlajših generacije. TREP je tak, zaradi tega, ker je čas, v katerem so odraščali, tak, še ne govorim, za desetletje nazaj. Ne, je tako da ni res nobenega razloga, da bi rekel,
0: da so kakšne generacije slabše ali pa boljše. Kako pa vidite prihodnost prostorov za mlade v Sloveniji?
1: Prihodnost jaz vidim zelo optimistično. Ne? Tudi v tistem, kar sem prej povedal. Ne? Tudi virtualno sodelovanje lahko prinaša izjemno zanimive in dobre rezultate. Plat si je pokazal, da je mogoče narediti nekaj zopet od spodinov. Zagoraj, to ni mladinski centar, ja, ne, Ta je medgeneracijski oziroma transgeneracijski prostor avtonomije.
0: Imate mogoče še kakšno zaključno misel?
1: Ja, zelo sem vesel, da ste me povabili, zaradi tega, ker je uh, situacija, ki jo pač spremljam uh, v tem obdobju bolj sporadično, uh, takšno, da narekuje k premisleku. Ne. Uh, jaz bi povedal samo to, če dvomim, da uh, bom še eno od, pri eni stvari odkriti. Dvomim, da je medij, za kateri v tem trenutku govorim, Kljub temu, da je reprezentativen medij mladih za mlade, ne, tisti, ki ga dejansko, tisti mladi, ki jim je mar, do prihodnosti vseh nas skupaj, tudi poslušajo. Ne. Če pa poslušajo, potem naj vedo, da so na pravi strani zgodovine in da smo mi na napačni strani zgodovine, govorimo o generacijah. In da je kakršnakoli samostojna, samonikla uh, uh, pobuda in dejavnost uh, uh, lahko, oziroma da je mogoče izvajati tudi, če nisi del organizirane mreže, če, nisi, če ne pripadaš neki organizirani organizaciji, oziroma če uh, nimaš ne prostorov, ne podpore, takrat si pravzaprav mogoče še najbolj napravi poti, ki si moraš prostore zasest oziroma jih poiskati in ko moraš najti način, ki bo vzdržen, tudi torej način sodelovanja in način delovanja. Ne. Ni nujno, da se, to je pa zadnja poanta, ki se mi pa zdi ključna tukaj, bom še enkrat ponovil, da je pokojni Marko Bricov, ki je res ogromno delo na mladinskem polju, glede tega ima zelo jasno stališče, ki je bilo vedno zelo produktivno, to je to, da neformalno sodelovanje, ne, torej neformalne akcije, da se ni treba organizirati ne znotraj, bog ne daj, mladinskega sveta, ne znotraj mladinskih obstečih mladinskih centrov, ampak sporedno z neformalnim združevanjem, da je to, dokler je mogoče neformalno delovati, daleč najbolj produktivna pot in najbolj produktivna opcija. Ne. Je, je pa problem v tem, da v tem, ali pa problem rešitev, da ti v tem primeru ne moreš poslovati s z, z poslovnim računom. Ne. In to je lahko prednost, ne, ne pa samo slabost.
0: Hvala za ta zelo zanimiv pogovor in uvid v prostore za mlade in prostore mladih v Sloveniji. Tako da, doktor Moršič, najlepša hvala, da ste se nam danes pridružili.
1: Hvala za vabilo.